0: Medyaskop'ta gündem çocuktasınız. Bu hafta okulların açılması gündemiyle ilgili ikinci programımızda e, gazeteci arkadaşımız sevgili e, Özlem Akarsu Çelik'le beraberiz ama bugün onun biraz gazeteci kimliğinden çok aslında anne ve bir ebeveyn olma, bir veli olma kimliğiyle konuk edeceğiz ve görüşlerini alacağız. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ee,
0: sevgili Özlem, geçen sosyal medyada bir durumu paylaştım. Bunun üzerine çok da fazla tartışma döndü. Medyada da aslında zaten pek çok insanın gündeminde olan bir konuyu aslında biraz öne çıkarmış oldum. Okullar açılıyor. Ee, geçen seneden farklı ve hatta neredeyse 10 katına çıkan ölüm sayısıyla sanki biz bu COVID pandemisinden kurtulmuşuz gibi bir algı varsa da aslında durum hiç de öyle değil. Yani 250'nin üzerinde insan hayatını kaybetti. herhalde 280 civarındaydı. Bunun bir de okullardaki yansıması var. Şimdi örgün eğitim başlayacak, 100-100 yüz eğitim başlıyor, başlıyor. Ama okullarda alındığı söylenen önlemlerle ilgili pek çok soru işareti var. Biz geçen Hafta, önceki hafta eğitim Sen Genel Başkanı ile konuştuğumuzda onlar da benzer kaygıları ilettiler ama sana çok içeriden bir veli olarak duyduğun, gördüğün, şahit olduğun şeyleri dillendirmiştim. Bir onları konuşarak başladım. Ne görüyorsun sen? bir gazeteciğim bir anne olarak?
1: Şimdi bütün Veli WhatsApp grupları malum o iletişim kanalının en yoğun kullanıldığı iletişim kanalı orası. günden buydu. Haftalarca işte okulların açılacağı, yüz yüze eğitimi başlayacağı anlaşıldı. Bütün veliler ne gibi önlemler alınacak, ne olacak ve, ve anladık ki aslında ne Milli Eğitim Bakanlığı bu işe hazır ne Sağlık Bakanlığı. Olması gereken bir buçuk yılı aşkın bir pandemide artık bir daha bir kapanmanın arkasından okullar açılacaksa bütün bu işlerin netleşmiş olması bekleniyordu ama hiçbir şey net değil işte kimi özel okullar açıldı kimi okullar açılacak ve bütün velilerin kafasındaki soru aslında herkesin aşısız ebeveynlerin en önemli soru buydu aşısız ebeveynlerin çocuklarıyla aşılı ebeveynlerin çocukları bir arada olursa bunun yaratacağı sıkıntılar ben de dedim ki şimdiden aşısız ebeveynlerin çocukları parmakla işaret ediliyor bu her iki çocuk grubu için de hem aşılıların çocukları hem aşısızların çocukları. Böyle ifade etmek bile abesi gibi ge- geliyor. Ama maalesef böyle durum. Çocukları açısından ayrıştırıcı ve sıkıntı yaratacak bir durum. Çünkü takdir edersiniz ki her ebeveyn aynı olgunluğa sahip değil. Aman onun çocuğu aşısız onunla oynama diyecek ebeveyn de var. Aşısız olduğu için yaşanacak sıkıntıdan korkup belki evde temaslı çocuğunun bilgisini okulla paylaşmayacak olan da var. Kimse kimseye güvenmiyor. Ve tam okulları açılmasına yakın bir tarihte aşısızlık propagandasının bu hurafeler, bilim karşıtı söylemler, düz dünyacılık, onculuk böyle garip bir e, çılgınlıkla bu kadar sesinin yükselmiş olması işte eylem yapmaktan bahsediliyor e, biz ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyoruz diyorlar ben bunu da çok tesadüf görmüyorum e, bu bence veli grupları arasında ciddi bir çatışmaya da sebep olacak en başından itibaren diyorduk ki hani bilim kurulunda toplum bilimciler de olmalı. Sosyologlar, psikologlar, e, pedagoglar yani bu Psikolojik süreci tabii eğitimciler bu süreci nasıl yöneteceğiz? Çünkü pandemi tek başına bir sağlık sorunu değil. Sadece tek başına tıp hekimlerinin sorunu değil. E, bilim kuruluna sosyal bilimcilerin dahil edilmesi de epey zaman aldı. Ve e, bilim kurulunun Çalıştığını aşağı yukarı anladık. Ne yazık ki orada tavsiye niteliğinde bir takım kararlar alıyor. Tavsiye niteliğinde o kararları yani veriyorlar ama nihayetinde o karar veren son merci, malum bu tek insan rejiminde bir merkez. işte okullar açılacak mı, restoranlar açılacak mı, tek bir yer karar veriyor bütün bunlara. O yüzden oradaki birey. İnsanlar da ne kadar etkili oluyor yaptıkları uyarılar da ondan da şüpheliyim. Benim çocuklarım okula başladı. Ben hem bir gazeteci hem bir ebeveyn olarak son derece kaygılıyım. Çünkü görüyorum ki sınıfta bir çocuk virüs kaptı, covid oldu. Nasıl bir önlem alacak okul? O bile henüz belli değil. Yani delta varyantından sonra bu karar milli eğitimce henüz okullara iletilmemiş. Hala bunun üzerinde çalışıyorlar. Yani okul açılana kadar bu işlerin bitmiş olması gerekiyordu. Bir başka soru sizin soracağınız soru yoksa ben bunu o zaman, o zaman şöyle
0: müdahaleyeyim. Şimdi sen işin veli tarafından e, durumu anlattın. Bu kaygının ne kadar yükseldin. Bir de zaten bu WhatsApp grupları kendi başına bence bir deli işi ama bu, bu tür meselelerde iyice ortalık karışıyor. Bunu da ben şahsen de biliyorum. Birkaç farklı sorun var. Bir, özel okul devlet okulu uygulaması farkı var. İki, e, illere göre durum çok farklı. Okullar, okuldan okula durum çok değişiyor. Şimdi milletin Bakanlığı'na soracak olsanız bütün önlemleri aldık. Şimdi bütün önemleri aldığın, benim gördüğüm yani siz senin program yapacağınız belli olduktan sonra konuştuğumuz öğretmen arkadaşlarım diğer başka belirlerle de konuştuğunda her okulun bambaşka uygulamaları var. Bazı okullar siperlik zorunluluğu getirmiş, hem siperlik hem maske zorunluluğu getirdiğini söylüyor Çok fakat... Çok
1: kalabalık sınıflarda evet, mecburen...
0: Ee, artı siperliği de maskeyi de çocuğun kendisinin sağlaması söz konusu. Evet. Şimdi çok basit bir hesapla bir çocuğun aslında standartlara uygun şekilde maske kullanıyor olması demek, günde en az 5-6 maske evet. kullanıyor olması demek. Bu işte bin nüfuslu bir okulda aslında düşünecek olursanız yani günde 5000 maske yani ayda aslında hani ya 100.000 civarında maskenin o okula temin edilmesi gerekiyor. Ki, eğer çocuklar getirmeyecekse özel okullar bunu bir şekilde verirler, halledebilirler devlet okullarında bunun yükünün de ee, tamamen okula, okul tarafından da öğrenciye ve yıkılıyor olması çok acayip bir durum yani bir arkadaşımızla da görüştü i̇şte 1850 nüfuslu bir ilk öğretim okulunda öğretmen e, milletinden sadece yazı geldiğini söylüyor. Ne malzeme geliyor ne başka bir şey geliyor. İnsan Tuvalet
1: gibi... kağıdı gitmiyor. Yani, yani. yani hani o da hijyenin en önemli partiları.
0: Yani evet, Sağlık yani. Bakanlığı hijyen, maske, mesafe diyor. Ve şu anda gördüğümüz durum aslında okullar her üçünde ihlal edildiği durum. Yani 1850 öğrencisi olan bir okulda kadrolu sadece bir tane temizlikçi olması, temizlik Tabii. görevlisi olması. Temizlik
1: malzemesini almak için de velilerden temizlik malzemesi almak için de velilerden işte bağış, yardım adı altında para toplanıyor. Okulun ihtiyaçları öyle gidebiliyor devlet okulları da Peki, buna şimdi Bunlar
0: zaten vardı. Geçen senede tam olarak bu şekilde vardı. Şimdi buna ek olarak bir de aşı <gülüyor> e, karmaşası eklenmiş oldu. Yani aşılamaya Türkiye'nin Nisan ayında etkin bir şekilde başladı. Yani aradan Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos beş ay gibi bir vakit geçti. Fakat hala aşılamada istenilen bir noktaya ulaşılamadığı gibi okullarda şu anda herhalde en büyük şeylerden bir tanesi öğretmenler arasında da bu böyle. Kimin aşılaması olup olmadığı konusunda öğretmenler de mesela bilgi sahibi olmadıklarını, kendi meslektaşlar arasında ve bunun da kaygısını duyduklarını soruyorlar. Şimdi genel bu durum gördüğünde, yani gerçekten önümüzdeki aylarda yüz yüze eğitimin olması gerektiği gibi sürebileceğini düşünüyor musun sen bir üyeli bir gazeteci? Olarak?
1: Şimdi o eğitim sürmeli. Dünyadaki uygulamalara baktığımızda pandemiyi e- herkes benzer şekilde yaşadı. Hani benzer şekilde yaşadı dediğim o ilk şok dalgası, alınacak önlemler önce o virüsle tanışma hekimlerin olayın boyutunu anlaması halk sağlıkçıların olaya müdahalesi ve ardından aşılanma süreciyle bakarsak okulların açılmasında geciken ülkelerden biri Türkiye. Yani bu kadar uzun süre okulların kapalı kalmasının çocuklar üzerinde yaratacağı olumsuz etki hiç düşünülmedi. Şimdi çocukların birçoğu psikolog bir haber kaynağımla görüştüm buraya gelmeden önce. Diyor ki en önemli şu an bana başvuru sebeplerinden biri obezite bir diğeri teknoloji bağımlılığı. Yani bütün çocukların elinde telefon, tablet, bilgisayar ya da çocuklar evde hareketsiz yeyi ye ciddi bir sağlık sorunuyla karşı karşıya. Şimdi okulların açılması aslında zaten şart çok Kesinlikle zannediyor. gerekli. Bir de herkesin koşulları uygun değil. Şimdi ben evden çalışma koşullarına sahip bir anneyim diyelim ama pek çok kadın çocuğunu bırakacağı kimse olmadığı için işini bırakmak zorunda kaldı. Pandeminin kadınlar ve çocuklar üzerinde çok ciddi bir hasar bıraktığını biz başından beri söylüyoruz. Özellikle bütün kadın örgütleri kadınlar için ev özel alanda o özel alanda kalmadı. Yani kadınlar üzerinde inanılmaz olumsuz etkisi var. Kadın kendine hiçbir şekilde zaman ayıramıyor. Evde anne, çalışan, eş bütün bunları hep bir arada yapmaya çalışıyor. Yani çocuklar için çok ciddi bir mağduriyet söz konusu. Ve bir an önce okulların açılması gerekiyordu. Türk Tabipleri Birliği'nin okul sağlığı çalışma grubu üyesi doktor homilist cesur oldu. Kendisi Hollanda'da yaşayan bir hekim. Ee, uzun süre sosyal medya hesaplarından yaptığı çalışmalarda, e, telefon, televizyon bağlantılarında bakıyorum medyada her yerde bu çağrıyı yaptı. Okullar açılmalı, okullar açılmalı, okullar açılmalı. Şimdi tıbben anlatılan bir şey var. 12 yaşın altında e, çocukların bulaş oranına çocuklar arasında e, hastalanma oranı zaten verilerle önümüzde. Şimdi toplumu doğru şekilde aşılarsanız e, maske kesin hijyen kuralına da dikkat ederseniz çocukların okula gitmesinin önünde hiçbir engel yok. Bu başından beri TTB'nin e, o yetkili organlarınca da hep söylendi. Ama ne yazık ki ciddiye alınmadı. Neden ciddiye alınmadı? Neden organize olunamadı? bunu ilgili bakanlıklara sormak
0: gerekiyor. Galiba, herhalde bakanlıktan Milli Eğitim, ya, sorumlu bakanlık olan Milli Eğitim Bakanlık ve bağlı olarak aslında Sağlık Bakanlığı'nın okullara yazı dışında başka bir şey gitmiyor mu? Ne kaynak gidiyor, ne malzeme gidiyor, ne
1: personel aktarılıyor. Tavsiye de gitmiyor Bak, ki. Yani Aşısız öğretmenler evet. var. Aşısız okul soneli var. Yani bunun kabul edilmesi ben aşıya koşulsuz güvenen bir veli olarak elbette akıl sağlığı yerinde olan herkes tüm bilgileri sorgular. Sorgulamayalım demiyorum ama bu hurafelerin peşine takılıp ya da bir takım e, para kazanmak için halkı ne yazık ki e, galeyana getiren işte garip garip insanlar var. Yani mesleki yeterliliği olmayan insanlar bunlar ve işte bu ezoterik işlerle uğraşan vesaire insanlar ve insanlar bunlara inanıyor. Yani bilim karşıtlığında e, mütedeyin insanlarla e, işte böyle kendini çok ilerici, aydın vesaire tırnak içinde söylüyorum bunların hepsini. Zanneden insanların bilim karşıtlığında buluşması da çok trajikomik. Yani beş benzemez aşı karşıtlığında buluştu ve bunu can hıraş savunuyorlar. Peki bu, bu
0: Covid'le mücadele de aslında en önemli şeylerden bir tanesi bununla mücadele. Yani bilim karşıtlığıyla, e, dezenformasyonla ve hatta bunun üzerinden rant elde etme dediği mücadele var. Buna ilişkin e, mücadele edildiğini görüyor musun sen? Yani Tabii, ki Tabii ki hayır. Tabii
1: ki yani bununla mücadelenin en önemli ayaklarından biri medya. Bir gazeteci olarak beni ilgilendiren kısmı o. Bakıyorum medyada dahi yani o ilk başta hatırlayın işkembe çorbası için diyen e, bunların bir kısmı tıp hekimiydi. Ama o tıp hekimi de çıkıp işte bu doğru beslenin bir şey olmaz diyen tıp hekimi Türk Tabipleri Birliği tarafından defalarca meslek etiğine aykırı davrandığı için soruşturma geçirmiş. Hakkında ceza verilmiş Bir. Ama kitapları yok satıyor. İşte şöyle diyet yapın bir avuç ceviz yiyin bilmem ne yapın. Ee, i̇şte muayenesi 2000 lira. 6 ay sonra 7 ay sonra randevu veriyor. Ve ekrana hala çıkarılabiliyor. Ya yani Medya bir kere burada e, tutarlı davranmalıydı. Tavrını bilimden yana almalıydı. E, aşı karşılıktığındansa toplum sağlığını önceleyerek e, gerçekten sözüne değer vereceği insanları ekrana çıkarmalıydı. Ama bizde şöyledir her zaman. Siyasi baskı çok yoğun olduğu gündemlerde magazin haberciliği çok artar Biraz üçüncü sayfa haberciliği çok artar tabi yani siyaset haberi yapmanın bir bedeli vardır ama üçüncü sayfa haberinin bedeli yoktur şimdi bu gündüz kuşaklarında o e, gayri ahlaki ilişkilerin ortaya döküldüğü inanılmaz o istismar haberleri gırla gidiyor falan yani bu programların bu kadar çok izleniyor olması tesadüf değil ekranların da hekim adı altında ya da bilim insanı adı altında bu kadar şarlatanca işgal edilmesi de tesadüf değil siyaset haberi Yapamıyorlar. Çıkıp Sağlık Bakanlığı'na ve Milli Eğitim Bakanlığı'na şunu şunu şunu yapmalısınız. Meslek örgütü, yetkili etkin meslek örgütü size bunu söylüyor. Bu tavsiyeye neden yani, uymuyorsunuz diye hesap soramıyorlar. O yüzden bir takım şarlatanlarla gündemi meşgul ediyorlar ama bunun bedelini ne yazık ki toplum ödüyor. Tam da
0: bunun ortada tekrar okul meselesine dönecek olursak, Çünkü sınıflarda şöyle bir ortam var. Ee, ebeveynlere aşılı olanlar, ebeveynlere aşılı olmayanlar bu çocuklar arasında bir gerilim var. Ve bunun aslında zaten okullarda bir önemli bir sorun olan akran şiddeti ya da ayrımcılık bir anlamda ötekileştirmenin de katmerli olarak ortaya çıkacağı yeni bir dönem. Artı öğretmenler içerisinde böyle bir durum var. Yani Aşı olan öğretmenler var ve olmayanlar var. Bunlara ilişkin bir tedbir alınacağı söylendi ya haftadaki defa PCR testi olacağı söylendi ama yine benim görüştüğüm öğretmen arkadaşım kimin aşırı olduğunu kendilerinin de bilmediklerini dolayısıyla bunun takibini yönetim tarafından nasıl yapılacağını da meçhul olduğunu da söyledi. Dolayısıyla aslında Okul ortamında yani okul atmosferinde önemli bir kargaşa var. Şimdi sen bir belli olarak hem de bir gazeteci olarak ne yapılırsa kendin daha rahat Sen ne yapılması gerekir? Aslında biraz önce hani gerçi TTB zaten bunu açıkladı ama eksik olan yani adım adım yani şunlar yapılırsa ben çocuklarımı okula gönderirken daha rahat hissedeceğim. Onlar da arkadaşları daha rahat olacaklar dediğim durum ne olabilir?
1: Ben yani şimdi yapılması gereken e, ve yapılabilecekler arasında makas epey açık. Çünkü ortada bir de hukuk diye bir şey var. Kimseyi e, hukuken aşı olmaya zorlayamıyorsunuz. Yani bu kişinin tercihi. Ama ebeveynin tercihinden dolayı bir çocuğu temel haklarından, eğitim hakkından mahrum bırakmakta çok ciddi bir etik sorun. Ve buna da hakkımız yok. O nedenle bence yapılabilecek en iyi şey insanları ikna etmeye çalışmak. Bütün medya organlarını, işte belediyelerin yüzlerce yerde, milyonlarca yerde billboard'u var. Yani aşı olun, çocuklarınızı koruyun. Örneğin şu an uzun süredir kimsenin çok farkında olmadığı misçe adlı bir hastalık var çocuklar arasında. Covid'i asemptomatik geçirmiş, farkında olmadan geçirmiş çocuklarda bir süre sonra bir kızarıklık işte diyelim ki bütün bütün çocuklarda olmuyor bu ama işte yüksek ateş ve benzeri böyle belirtiler baş gösteriyor. İnsanlara bunlar çok sıradan şeyler. Alerji olabilir. Çocuklar çok ateşlenir. Veliler ciddiye almıyor ve çocuk yoğun bakımlık hale geliyor. Böyle kaybedilen e, bu şekilde kaybedilen çok çocuk oldu. E, mesela Misçe'de de e, COVID geçirmiş çocuklar büyük risk altında. Hani COVID çocuğu belki öldürmüyor ama Misçe'yi öldürebilir. Yani bunların anlatılması gerekiyor topluma. Çok iyi anlatılması gerekiyor. İnsanların önlem alması için ve e, aşısızların da yani aşıya ikna edilmesi gerekiyor. Başka hiç şansımız yok. Yoksa bu işte hekimler anlatıyor. Ve şu an aşı oranları doğru paylaşılmıyor. Yani kaç yaşa kadar aşılandı toplum. Toplumun tüm kesimleri hesap edilerek sanki aşılanmış gibi ama değil. Biz zaten belli yaş üstüne aşıladık. Kimi bir aşılı, kimi iki aşılı ve şu an yoğun bakımlarda. Geçtiğimiz günlerde işte herkes ekranlardan tanıyor. Esin Davutoğlu, Şenol. Dün bağlandığı yayında ben de izledim. Diyor ki şu an yoğun bakım olan 65 yaş üstünün çoğu aşısı eksik olanlar yani çünkü aşı da miyadında olduğunca tekrar aşılanmak gerekiyor yani bu, bu aşı dışında başka şans Zaten yok gibi görünüyor garip
0: bir, bir durum geçen sene bu zamanlar ya aşı gelse de olsak ve bu işten kurtulsak derken şimdi elimizde aşı yeni bir problem olarak, neredeyse bir yeni bir problem alanı olarak karşımıza çıktı. Üstelik geçen Eğitim Sanyolar Başkanı'na yaptığımız programda da konuştuk. Geçen sene bu zamanlar yaklaşık 20 civarında günlük kayıp varken şu anda 300'e dayanmış durumda. Yani daha iyi durumdaymışız gibi bir algı da var halbuki durum hiç öyle değil. Şimdi
1: aşı karşılıklarını biraz cesaretlendiren de aslında bu. Bakın aşılanmaya rağmen ölümler devam ediyor. Hayır bu doğru Ablarsın, bir bilgi aşılanma, değil. Aşılanma, Aşılanmadıkları için e, ölümler bu kadar artıyor. Bu birincisi. ikincisi virüs sürekli mutasyona uğruyor. Değişiyor. Bu yeni varyantlarla mücadele içinde tekrar tekrar aşılanmamız gerekiyor. Yani bütün hekimler bunu anlatıyor başından itibaren. E, ama uzmanlık alanı tıp olmayan e, insanlar bakıyorsunuz sosyal medyadan bir mikrobioloğa. Bütün ömrünü buna harcamış insana. Hadi canım bu aşıya niye güveneyim diye cevap verebiliyor. Yani de, bu... Evet bu, bu işte bununla mücadele etmek gerekiyor.
0: Ama ne yazık ki şöyle bir durum var. Yani dünyanın e, sıradanın biraz üzerindeki bütün ülkelerinde bu mücadeleyi kamu ve kamu kaynaklarıyla yaparken bizde ne yazık ki e, kamu bakanlıklar devlet pandemiyle mücadeleyi kişilerin sırtına yani sorumluluğu da yani işte bireylere itirildi ve şöyle bir şey çıktı ortaya. Yani işte maske takmayan dayı, işte burun artı maske takan teyze. Hep onlar üzerinden yürütülen böyle bir şey var. Halk kamu burada sorumluluğu alması gerekiyordu ama belli ki almadı ve almayacak. Dolayısıyla aslında bizim Harun Hoca ile sevgili Tepe ile yaptığımız programda da konuştuğumuz bir şey vardı. Yani burada gerçekten e, sorumluluk bireyler olarak bizlere düşüyor artık. Yani kamu bu konuda bizi yalnız bırakmış durumda. Okulları, öğretmenleri bildiriyor ve çocukları da yalnız bırakmış durumda. Dolayısıyla hem kendimizin hem başkalarının sağlığını korumak için bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bunun için elimizdeki araç en önemli araç aşı ve tek araç aslında şu anda ilaç olmadığı gibi aşıymış gibi görünüyor. Ne dersin?
1: Öyle görünüyor. Yani Türkiye'de bireylerin kendi inisiyatifini alıp insanların bir yurttaş bilinciyle hareket etmesi uzun süredir çok alışıldık bir davranış değil ya da çok rastladığımız bir davranış değil Hep, şu anda tek çare tek çare bu belki bu süreç hepimize birey olmayı tekrar hatırlatır yani bir yurttaşlık bilinci aşıları insanlara. Çünkü e, kaderimiz kendi elimizde. Sağlıklı e, bir şekilde bu süreci atlatmak için e, toplumu tamamlı aşıyı ikna etmek dışında da bir çare varmış gibi görünmüyor.
0: Evet yani burada yine görüştüğüm öğretmen arkadaşlarından birinin ifade ettiği bir şey söyleyerek bitireceğim. Sonra son sözü sana bırakacağım. Yani gerçekten okul içi toplumun bunun için örgütlenmesi gerekiyor. Yani gerçekten okullara bırakılmış durumda bu ne yazık ki. Okullar bu konuda hem yöneticileri hem öğretmenleri hem velileri yalnız bırakılmış durumda. Dolayısıyla oradaki e, atmosferi ve durumu Covid'le mücadele yönünde geliştirebilecek olanlar da o aktörler. E, ne yazık ki şu andaki görüntü o değil ama o olmadı. takdirde de başka çaremiz yokmuş gibi görünüyor. Son olarak seferleriz.
1: Ben de bir veli olarak e, aşısızlara baştan çok öfkeliydim ama asla ve asla çocukları ayrıştırmamak gerekiyor. Çok uzun yıllardır e, bizi ayrıştırarak e, bu rıza inşasını sağlayan bir siyasi iktidarla yüz yüzeyiz zaten. E, en azından bu geçirdiğimiz 20 yıldan ders çıkararak ayrışmadan birlikte geleceğimiz için birlikte e, karar vermeliyiz ama bunun içinde herkesin bir başkasının çocuğunu da öncelemesi gerekiyor. Sadece benim çocuğum değil. Başkasının çocukları var. Onlar için de sorumluyum. E, toplumun 65 yaş üstü, çocukları, dezavantajlı grupları, e, maskeye ulaşamayanı, teknolojiye ulaşamayanı, e, evinde eba ev ile eğitim alma imkanı sahip olmayan e, milyonlarca çocuk var. Yani telefonu olmayan, geçtim televizyonu olmayan çocuklar var. Bütün bunları düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Evet
0: bugün onları hiç konuşamadık ama zaten eğitimden hala hazırda bu okulların kapalı olduğu süreçte uzaklaşmış. Okullaşma oranının nihayet düştüğü bir yeni döneme başlıyoruz. Tekrar o oranları nasıl ulaşacağız. Gerçekten o bile çok büyük bir sorun. Ee, yine görüştüğünüz öğretmen arkadaşlarımızdan birisi en önemli sorunun okuma yazma dahi bilmeden ikinci sınıfa geçmiş olan, ilkokul 2'ye geçmiş olan çocuklar olduğunu söylemişti. Gerçekten geçen sene eğitim aldılar mı o çocuklar? Kocaman bir soru işareti. Bu gelişimlerini ne kadar etkileyecek? Bu nasıl telafi edilecek? Daha bu konuları konuşabilecek durumumuz bile yok. Henüz sağlıklı bir ortamda görebilecekler. Sınıfı henüz sağlayabilmiş Aradan neredeyse bir buçuk yıl, bir yani 18 aylık bir vakit geçmiş olmasına rağmen anki önceki bir pandemiyi konuşuyoruz. Halbuki 18 aydır ne yapılması gerektiği belli. O günkü basın açıklamalarına TTB'nin okulların açılmasına ilişkin taleplerine dönüp baktığımızda tam bugün konuştuğumuz şeyler aslında o zaman da söylüyorlardı. Yani,
1: tam Türkiye bu değil mi zaten? Hep böyle her şey sanki aa, hani hep bir şaşırma hali. Oysa başımıza geleceğini
0: hep görüyoruz. Evet, 18 aydır da yani evet. bizim gündem çocuğun da eski programlarına bakıyorum psikolog arkadaşlarımız oturup konuşmuşuz eğitimci arkadaşlarımız oturup konuşmuşuz hekimlerle oturup konuşmuşuz ve yani ne yapılacağıyla dair eklenen tek şey var. O zaman aşı yoktu. Şimdi aşı var. Onu da olsak zaten bir soru çözülür olmayacakmış gibi görünüyor ama dediğim gibi Türkiye böyle tekrar tekrar konuşarak, hep şaşırarak devam ediyoruz. Umarız ki dediğim gibi okul ortamı zaten çok iklimi bozulmuş durumda. Buna ekstradan bir ayrımcılık unsuru olarak bu durum çok fazla etkilemesin. Herkesin buna özen göstermesi çok önemli. Katıldığın için çok Ben teşekkür bizler. ederim. Bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda TTV Etik Kurulu'ndan hocamızla bu mevzuyu okul içi bu iklimin tekrar nasıl çocuk yararını, çocuk hakları yararını düzenlenebileceğine dair konuşmaya devam edeceğiz. Teşekkürler bizi izlediğiniz için. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere.